0: de nuevo desde claqueta en escena esta vez para hablarles de Blade Runner 2049 la nueva última película de Denis Villeneuve y estoy con Daniel está un poco los teníamos olvidados a todos dos semanas después de nuestro último podcast pero Daniel se tomó unas cortas vacaciones y no habíamos podido volver a retomar sobre todo porque teníamos muchas ganas de grabar Blade Runner y lo habíamos ido por cercando porque nos pareció una película magistral o no Daniel
1: Sí, ahí después de unas breves vacaciones y una escapadita a Bogotá... <risa> ...continuamos con el podcast para hablar un poco de, de todas estas nuevas películas y series... ...que nos están llegando en este fin de año y bueno, empecemos con Blade Runner 2049.
0: Una película que va a dar, pues dio mucho de qué hablar y está dando mucho de qué hablar... ...porque es la secuela de la primera Blade Runner de 1982 que en su momento fue dirigida por Will Scott... Vamos a hablar un poco de ella y una primera parte sin spoilers para después entrar más en materia. Entonces, hablando de la primera parte, en su momento fue muy poco entendida y casi que Criticada, rechazada por la sí, crítica. Y
1: además en taquilla no... fue un fracaso también en taquilla, no, no recogió lo esperado. Pero con el tiempo la película se volvió una película de culto, además porque le abrió las puertas a, a la ciencia ficción y... Y también sentó las bases de lo que podríamos decir hoy que es el, el cyberpunk.
0: Exactamente. Basada en su momento en la novela de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, fue el primer acercamiento al cyberpunk a un ambiente totalmente dominado por la tecnología en la que el humano pasa a ser una mínima expresión y que se nota mucho con la historia de los replicantes. Toda una especie creada a partir de de compuestos sintéticos que se diferencian de los humanos simplemente por los sentimientos porque son más inteligentes más veloces más capaces
1: más pero resistentes, no tienen tío. emociones esta película habla o nos habla de la como el es muy existencialista es muy como de qué significa ser humano o sea, porque siempre sentimos pues los que vemos la, la peli que que los replicantes terminan siendo muchas veces más humanos o lo que debería o lo que es llamado ser un ser humano que, que los mismos humanos. Exactamente,
0: o sea, y es todo un problema existencial de qué nos hace humanos, qué no nos hace humanos, que se ve en el mismo protagonista, que es Descartes, interpretado por Harrison Ford porque Harrison Ford en los 80 estuvo pues, en todas las producciones importantes ¿no? sí. <risas> Star Wars, Indiana Jones esta que increíblemente contra su rec de reconocimiento fue años después eh, la gran pregunta que se plantea al final de Blade Runner la primera parte es ¿es Deckard un replicante? y tiene una de las escenas más maravillosas del cine que fue interpretada por lo teníamos aquí por, por Rudyard Howard como Roy Batty
1: el holandés, sí, sí es uno de los monólogos, eh, creo que está como recordado como uno de los mejores monólogos en la historia de del cine, que es el final casi de, de la película. Este replicante sabe que ya va, va a morir, decide salvar a Deckard y le dice como que él ha visto un montón de cosas eh, y que todas esas cosas cuando él muera se van a perder que todos esos recuerdos se van a ir como con las gotas de la lluvia ¿eh? y ahí muere y, y suelta una paloma y esto.
0: Sí, es una escena que además tiene una carga visual bien interesante, ¿no? Porque choca con el tema de la libertad, de lo que es la persona y de que el replicante vivía solamente cuatro años, si no estoy mal. Este. Cuatro
1: años, sí. Uh -huh. Ese modelo era el Nexus el 6, Nexus 6. Me parece
0: que en su momento estaba escapado de la película, su nombre el nombre de la película también eh, se basa en el trabajo que tenía Descartes ya que el Blade Runner era el que estaba dedicado a cazar a estos replicantes que tenían que ser eliminados, porque los replicantes se habían revelado en su momento, la gente vivía en colonias, mucha gente se fue a vivir fuera del planeta, porque el mundo ya se había vuelto un lugar muy oscuro y hostil, y esto es también lo que nos expresa el cyberpunk, que se acompañó muy bien por una banda sonora de Evangelis en su momento.
1: Icónico esta película, ¿no? Realmente esa banda sonora creo que es lo que más recuerda a uno. La música con los la fotografía de esta película y los ambientes fue lo que revolucionó y la ha he hecho hoy una película de culto. Y es en
0: todo este escenario que surge Blade Runner 2049. Se había planteado, se había hablado del tema, pero fue hasta, hasta este año que se lanzó ¿Y hace cuánto empezó la producción? Dos, dos años por ahí. Como en el
1: 2014, y, más o menos. Y todo el producción.
0: mundo decía, qué reto tan grande traer una secuela de una obra maestra, que es una película de culto. Y Ridley Scott, el director de la primera parte, en su momento dijo, yo prefiero que la dirija otra persona. Y el escogido fue Denis Villaniouf, que haciendo un pequeño repaso por su filmografía, eh, hizo la, The Arrival. Arrival, la maravillosa no sé si Arrival.
1: La verdad, yo no la he visto es muy buena esa película y Sicario, las dos son muy buenas esa, películas. Sí, sí, esa, sí. eso iba a decir que
0: yo Sicario, sí la vi y tiene otra que también, Prisoners creo que él también sí. la dirigió con con Jay Lenhal y, y Hugh Jackman sí, 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 ese sí también
1: es Prisioneros en español me parece que Ajá. se llama y también es sí. una muy buena película de suspenso y, y drama yo la verdad desde estas películas me había vuelto un poco seguidor de este director Porque me parece que hoy en día es una de las promesas de la dirección Porque con Arrival me parece la, que la forma en como con toda la, esta historia me pareció brutal Y realmente yo esperaba que Arrival se ganara eh, algunos más premios de los que ganó en los Oscars pero sí, yo cuando supe que él iba a ser el director de Blade Runner 2049, yo estaba, digamos que mi nivel de fan aumentó, <risa> como ya quería verla porque sabían el trabajo de este director y me emocionó mucho saber eso. A
0: mi entrada me pasó un poco lo mismo, yo quería verla, no me fijé mucho en el director en su momento, fue después cuando empecé a atar caos que dije, mmm, bueno, yo ya he visto un par de cosas de él y me han gustado sobre todo quería verla porque a mí la estética de Blade Runner me parece increíble me pareció increíble la primera vez que la vi la he visto un par de veces y es una película maravillosa que yo siento que en esta secuela se ve representada eh, hablar un poco y decir que llegó al nivel o la superó es bastante difícil porque estamos en otra época en su momento ni siquiera la misma Blade Runner fue reconocida en taquilla y pero sí creo que es una buena secuela creo que la historia se cuenta bien
1: yo creo que, como lo escuché en alguna otra reseña, eh, decían que, y lo opino yo también, que ya no hacen películas como esta, o esta es una película muy poco común hoy en día, cuando estamos ya acostumbrados a, en una época que estamos plagados de superhéroes, y, no, y personalmente a mí me gustan los superhéroes, pero creo que también estas películas nos sorprenden gratamente,
0: que a partir de eso que usted dice estamos plagados de una acción que no te deja respirar. Se me ocurre sí. que un director como Zack Snyder, ahora que habla de superhéroes, es alguien que te quiere bombardear a cada segundo. Cosa que Blade Runner no hace. Blade Runner, Blade Runner no es una película para todo el mundo. Así como usted dijo que, que, era, que no hacen películas así, también creo que no es una película para todo el público. Y no por porque haya gente más o menos inteligente, sino que por por un tema de que se disfruta y que no, que te gusta ver en el cine y que no, por eso hay tantas producciones realmente, que esta película se toma mucho tiempo, tanto que el corte final es de 2 horas 50, más o menos 2 horas 47.
1: Sí, lo bueno es que yo creo que también esto aporta mucho a la película y creo que el problema es que la gente hoy en día ya no está acostumbrada o mucha gente no está acostumbrada como a que las películas no leen a uno todo como de una, sí.
0: Sí. Que te hagan pensar, exacto, que te hagan decir, ¿qué es esto? ¿Yo por qué estoy viendo esto? O sea, que no te traigan todo casi que co cocinado así. De no vez, Y
1: también de em empezar claro. a ver a las, las películas como de, de otra manera, porque Blade Runner no solo... No es, una, es una historia, digamos, porque realmente la historia no es tan profunda si uno la analiza, sino es más todo lo que va alrededor de esta película que es la fotografía, la música, las actuaciones, eh, los efectos visuales que en, en conjunto realmente hacen una gran película y una obra de arte, literalmente yo veía sus planos y veía la, la película en sí, había momentos en que yo, o sea, uno se queda mirando realmente, apreciando como si fuera una pintura, o sea, es que es increíble cómo lo hicieron.
0: A mí, el trabajo de Roger Deakins en la fotografía se me hizo sumamente brutal, pero bueno, a, a eso ya entraremos más cuando hablemos eh, a rienda suelta pues, de la película. En este momento, contarles que la película trasciende en el personaje de Ryan Gosling, llamado Kay. Él es un replicante eh, y, y nuestro trabaja actual como Blade Runner. Bill Runner y su historia va de lo que él siente y es toda una película, de, es puro cine negro, el agente, el policía que tiene su fe enfatado, pero todo llevado al universo de Blade Runner y eso yo creo que es lo que la hace bien interesante.
1: Además que yo la sentí muy fiel, o sea, o sea, a la primera película. O sea, yo creo que los fans podrían sentirse muy contentos de que, que esta película como que no se siente tanto la diferencia, digamos, a nivel de la historia y de muchas cosas, de los detalles como de, de ese universo, porque el universo sigue siendo muy fiel. O sea, sí se siente que pasó un tiempo, pero tampoco pero es como... Sigue manteniendo
0: ¿sí? muchas cosas, exactamente. Y la temática al final es la misma, se sigue explorando el ser humano Y el hecho de qué es lo que realmente nos hace humanos Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte sin spoilers Y nos vamos a nuestra parte ya, con spoilers
1: Hey, a partir de ese momento hablamos con spoilers Bueno, continuamos, hablando de Blade Runner 2049 y antes también quería yo contarles que hay tres cortometrajes que los o sea, este el director Denis Villeneuve le encargó a varios como productores eh, productores y directores de su confianza que él admira su trabajo en que realizaran tres cortometrajes como para ir a la gente contextualizando de qué ha pasado en estos 30 años que pasaron desde la primera hasta la segunda y rápidamente les cuento que eh, el primero nos cuenta como un grupo de replicantes eh, causa un apagón que, y el apagón causa que todos los archivos y todo lo que tenían de como las listas de quién era un replicante y quién no se perdieran y quién no se y estos lograron entonces escapar y darle un poco como más de libertad a los replicantes causando que también dejaran de crear más replicantes y se cerraran las empresas Tyrell me parece que era que se llamaba Chintagrel. y eso fue, ocurrió en el 2000... 2022, es el apago eso, 2022 después en el 2036 eh otra empresa dirigida por Wall Wallace, Wallace.
0: que es interpretado por Jared sí.
1: Convence digamos, a los políticos de esa época para que le den el permiso de volver a construir replicantes. Pero los convence
0: de una manera un poco hostil, no es nada eh, con argumentos ni nada, les pasa por encima, los, les muestra cómo un replicante puede soportar dolor y cómo ellos... Si no quieren aceptar.
1: Y la total, sí, o total obediencia, le hemos la total obediencia de los replicantes, de esta nueva generación de replicantes.
0: También, ahora que toca ese tema, es, es una cosa bien interesante porque en la primera Blade Runner nunca vemos un tema político. Jamás se siente algo de política, algo de movimientos sociales. Mientras que esta segunda parte, si tiene su componente social con toda la revolución, a la que ya iremos más adelante, pero desde esta parte de Nander Guavas se nota cómo el poder de las grandes industrias también impactan en la política pues, real, porque él tiene demasiado poder en cuanto a sus industrias. Y les dice, miren, es que si ustedes lo hacen legal o no, no me importa, yo los voy a producir. O salían conmigo o ustedes verán.
1: Porque le dice que su, su empresa es la que se encarga de hacer todos los cultivos de... Como de comida de, en ese momento. Uh -huh. Entonces les dice como, bueno, la, la comida es mía, o sea, ¿quiere comer? Ustedes
0: verán, sí, exacto, ustedes verán.
1: Sí, y saltamos al 2048, donde nos cuenta una breve historia de un replicante que es interpretado por Bautista. Sí, de Bautista. Bautista. Me, me pareció muy chévere ese cortometraje porque nos muestra como una parte más humana de los replicantes porque por ejemplo en la primera película vemos a esta replicante la mona la que es acróbata y realmente yo no la sentí tan humana porque pues su forma de actuar o la forma en que pensaba no era por decirlo humana o yo no la veía como humana en cambio este replicante que vemos en este cortometraje eh, vemos que tiene como sentimientos hacia A las personas Como que quiere hacer las cosas bien Como que trata de ayudar a la gente Y que son cosas que no veíamos En la primera película
0: Es que en la primera parte El, el gran replicante que yo siento humano Es Rachel Que fue de quien se enamoró Descartes Y también muy importante para esta secuela Increíblemente y Creo que de Bautista pertenece al mismo Grupo de Nexus En el que está Rachel y se sienten mucho más humanos, se sienten eh, con diatribas existenciales, como yo, ¿qué estoy haciendo acá? De pronto solo soy un cascarón inerte. Y yo creo que a partir de esto que usted cuenta, podemos empezar a hablar de, la, de lo que va a la película, porque la primera una de las primeras escenas es eh, Kay, nos empiezan a mostrar que es Kay, qué es lo que hace y tiene que ir a cazar a, al personaje que interpreta a Dave Bautista, que es Saper Morton. ...y desde el principio, desde las primeras escenas... ...visualmente esta película es una obra maestra... ...yo sin miedo a ser fanboy o lo que sea... ...digo que esto es lo mejor que yo vi visualmente... posible ...muy posiblemente en la vida... ...y es que se siente mucho con Kei, ...porque hay unos planos abiertos impresionantes... ...en los que la soledad en la cual se expresa... ...y es durante toda la película... ...en el inicio, cuando está en la ciudad cuando va después a buscar a Descartes, pero bueno, no nos adelantemos, entonces vamos más con la trama particular porque en ese momento mata a este replicante a Saper, pero queda con muchas dudas y tienen una navecita que va explorando todo el, el terreno, ¿no? Y se da cuenta de que había unos huesos
1: y resultan ser los huesos de Rachel que en,
0: en ese momento y no han... saben o no estoy seguro si saben, yo sí si, si saben.
1: No, ellos se dan cuenta es porque se dan cuenta que son los huesos de un replicante, porque tienen como un número de, de serie. Y al investigar un poco más, se dan cuenta que es de Rachel. Y, pero sean, mi, analizando los huesos, eh, descubren que, que
0: estuvo embarazada.
1: Que, que estuvo embarazada y que tuvo una cesárea. O sea, entonces... Ya dan por hecho de que hay un niño o una niña, un bebé, mejor dicho, replicante. Y es eh, bien
0: interesante porque aquí hace su aparición la teniente Joyce, que es interpretada, Joshi, que es interpretada por Robin Wright, que demuestra, o Family Robin Wright, cada vez me gusta más en todos los papeles que hace. La recuerdo en The Most Wanted Men, y bueno, en House of Cards evidentemente, pero expresa una potencia actoral. O sea, soy muy, muy fan y aquí no se queda nunca corta mostrando lo fuerte que el carácter que tiene
1: sí me parece que hace un papel fundamental además porque de una u otra manera ella también siente como ese conflicto de con K no porque sabe que es un replicante y que simplemente es como un, un medio empleado. empleado sí como un objeto más pero también ...con el tiempo se da cuenta de que... que es una, un, un ser viviente... ...que siente y piensa... Eh, ...entonces también la, lo, la llevan a ella... ...a, a tener como,
0: sí, sus a tratar de ayudarlo. ...y una de las cosas sí. bien interesantes... ...que empieza a mostrar la película... ...es cómo tratan de mal a Kay... ¿no? ...en las calles donde vive... ...le dicen replicante de mierda... ...lo escupen... ...en la casa le tienen rayada la puerta... ...y... Cuando Kay llega a casa, nos damos cuenta de que, pues aquí es donde empieza la segunda trama que tiene la película, y es una de las cosas que más interesantes la hace, porque Kay tiene una novia, de la cual nos damos cuenta que es un, se podría decir? una simulación, una, una inteligencia artificial.
1: Como, sí, es una inteligencia artificial, que es. Eh, como, pues ahí nos muestran también que es como un producto que ofrecen. La compañía de. Eh, que es como una de cualas Sí. Y que, y lo que hablo, él también habló de eso en, en, el, en el corto, de que va a depender de cuánto dinero esté dispuesta a pagar la persona y eso es lo que va a ser tan humano, va a ser así su, digamos, su replicante. Entonces, vemos que él, él logra comprarle como accesorios para que se pueda eh, tener como, vaya adquiriendo más características humanas.
0: Y lo más interesante de esto es que se desarrolla realmente una subtrama durante toda la película que siento es muy similar a Her. Entonces, la historia de la persona que se enamora de la máquina. Solo que en Her pues destruyen todo el concepto, y en este lo alimentan. Pero si nos hacen pensar, el mismo replicante está sintiendo amor. Entonces, ¿qué clase de replicante es? Y
1: esa inteligencia artificial también le corresponde.
0: Exacto, y o sea, es una inteligencia artificial que está enamorada algo... de él, sí. pero que hay demasiadas en el mercado, y lo vemos después en vallas publicitarias, Hay una escena brutal más adelante, en la que sale la misma Joey, pero es la propaganda de Joey.
1: Yo creo que, o lo que yo sentí que, a pesar de que sea un producto en masa, también nos... Da de hablar como de otra forma de humanidad que lo que realmente lo hace o lo que yo sentí fue que lo que realmente lo hace o la hizo humana a ella eran sus experiencias, que la hacían única. Es,
0: es esa misma que... escena en la que sucede que él ha comprado un objeto para que se pueda mover de la casa y la saca afuera y como en la atmósfera de Blade Runner siempre llueve cuando empieza a sentir las gotas. Yo pensaba en el, todo el debate de en qué momento una inteligencia artificial va a ser real Y es todo lo que se ha planteado actualmente pues en la vida real Recuerdo una discusión entre Elon Musk, que es el creador de SpaceX, Tesla Y sí. Mark Zuckerberg, en el que Musk decía que la inteligencia artificial tiene que ser Parada. o sea, tiene que ser muy bien, por así decirlo, vi vigilada porque nos enfrentamos a algo totalmente desconocido mientras que Zuckerberg decía que hay que dejar desarrollarla y, y puede estar bien o mal, pero este es un planteamiento ¿no? es casi que algo que va a ser consciente, que va a sentir yo, bueno, esta inteligencia artificial está interpretada por Ana de Armas de la cual tanto Daniel como yo estamos perdidamente enamorados
1: Sí, increíble. Yo llegué tan porque realmente no la tenía presente en ninguna otra película o una serie. Y creo que fue lo primero que hice cuando llegué a mi casa, como a buscar quién era, porque sí, no, es una, es una cosa mujer bastante loca. guapa, la cubana. Sí, y cubana además. Sí.
0: Y yo siento que también le da ese carácter al, al papel, ¿no? Como de que la siento como alguien que está explorando, descubriendo y tiene una cara muy angelical para eso, porque fue un cast bastante bien realizado.
1: En general, yo creo que el casting está muy bien realizado, o sea, no siento que que haya un personaje que no va, como que el actor no le no le queda grande el personaje. No, yo creo que en general todos los personajes están muy bien escogidos. Me quedé, quizá, con ganas de ver un poco más de Jared Leto, porque lo poquísimo que vi sí, me gustó y, y, mucho. Ya que lo
0: habla, sigamos eh, hablando un poquito de la trama, porque. Todo, mientras vamos viendo más de qué y de lo que hace, lo mandan a buscar exactamente <ríe> qué se puede descubrir de la replicante que se está buscando. Y ahí es cuando va a la compañía de Wallace, a, es Wallace Corporation, ¿no? y sí. se da cuenta sí. de que Rachel es la persona a la que está buscando y que Descartes tiene que ver en esto. Y hace su primera aparición ya lero eh, como Nander Wallace, pues en la película al menos. Estoy totalmente con Daniel, lo, lo sentí corto, lo sentí corto en toda la película, el papel de Leto, sentí que es mucho, que se puede explorar más, pero es un tema que Leto viene presentando en las últimas películas. Ya le pasó en el Suicide Squad, no sé si sea por tema de los directores o qué, bueno, pero bueno. se vendió como el Joker y tuvo tres escenas. Aquí también todos pensamos que iba a ser el villano de la película y realmente tiene mayor peso eh, la que él llama a su ángel. Bueno. Que la, es sí. la, uh -huh, su asistente. Que está interpretado por Silvia Hex. Que es Love. Y, y es una replicante que odia a los humanos. Que siente que es
1: perfecta. Además porque... Pues también esta replicante rompe la regla que Wallace nos había, que había hablado. De que la total obediencia. Y empieza también a mostrar como esa rebeldía que tanto le tienen miedo los humanos a los replicantes
0: aunque con Wallace siempre es muy devota ¿no?
1: yo creo que puede también tratarse como que la vieja está como medio obsesionada o quizás está enamorada de, de este Wallace o lo ve como un, como un mentor, un mentor un padre. o un dios al que no quiere decepcionar y que va a hacer cualquier cosa si se romper las reglas para para obedecerlo.
0: Cualquier tipo de regla, cierto. Y ahí empieza todo un viaje y una diatriba, porque nos empezamos a dar cuenta de que Key tiene recuerdos muy particulares que a partir de lo que va preguntando, de lo que va sintiendo, lo hacen pensar, ¿seré yo el hijo de la replicante? Además,
1: porque, pues, él tiene claro que los recuerdos que tiene en su cabeza son como. son implantados. Y esto los llevan a, a investigar como quién hace los eh los recuerdos y llega a la empresa que se encarga de, de hacer estos recuerdos y conoce a, a la persona que los hace,
0: que es una chica que le dice que ella está enferma y que siempre ha estado encerrada,
1: sí, y descubre que que uno que es ilegal como plantar sus propios recuerdos en otra, digamos en un replicante y que este recuerdo que él tiene es un recuerdo eh, no digamos producidos, sino es un recuerdo auténtico, que realmente eso sucedió. Y lo
0: que más nos sorprende de todo esto es cuando la chica llora. Yo la vi llorando y dije, además es un personaje que tiene dos escenas y que de verdad tiene una importancia altísima en toda la historia o en lo que pueda llegar a pasar después en la historia. Pero sí siento que aquí hay casi que una hora completa de toda... No sé cómo de describir ese género, pero to toda una aventura y una experiencia de que intentando descubrir algo y el espectador lo siente. Ryan Gosling muchas veces es, es un actor que tiene la misma mirada, la misma cara, la misma faceta. Recordaba, yo no sé si te visto Drive, una película que él hizo siendo un conductor en Los Ángeles, pero lo sentí así, un tipo que no te expresa nada con la cara, pero que los ojos lo hacen ver que la cabeza está en otro lado, que tiene la cabeza pensando en todo y es toda esa búsqueda la que lo lleva a eso que podría ser como un Detroit muy llevado en el que viven, viven personas que sobreviven más bien, no viven y se ve el interés que tiene la compañía de, de, de Wallace porque él encuentre ese niño porque es lo que Tairo dice, iguales no ha podido hacer que los replicantes tengan descendencia y eso sería la producción en masa total
1: sí además que también tiene otras implicaciones porque eso también significaría para los mismos replicantes que pues que son humanos o sea que son que pueden crear algo ellos mismos o sea, que tienen, pueden generar una descendencia Cosa que era como lo único que les hacía falta para llegar a ser como totalmente humanos.
0: Y en esta aventura lo empieza a acompañar Joy. Y vemos cómo existe la posibilidad de que él pierda a Joy. Porque nos sentamos una escena bien interesante en esta subtrama, por así decirlo. Y es que hay una prostituta que es replicante también. A la que una persona manda a investigar a, a Kay. Y en medio de toda esa investigación y demás, se da cuenta de que él estamos enamorado de una inteligencia artificial que no le gustan... Ella dice, creo que las personas, algo así, pero bueno, es un tema bastante debatible. Pero en un momento llega a su apartamento y para complacerlo, ayudarlo, no sabría muy bien cómo de describir eso, decide que Joy eh, se adapte a su cuerpo, que es una escena, la composición de esa escena... Muy buena. Es muy buena porque requiere mucho trabajo. Requiere que haya una superposición de dos actrices que tienen casi que compartir movimientos. Es un trabajo muy bueno y también es la muestra de todo lo que pasa en la película. Las escenas se toman su tiempo. Es una escena que se pudo haber hecho muy fácilmente en minuto y medio, en el que llegaba la, llegaba la, la, la mujer esta ...y de una vez la ponían con el cuerpo la otra... ...y ya, nos mostraban que, que habían pasado la noche... ...pero aquí hay casi cinco minutos... ...de cómo empiezan ellas a sentirse... ...y las sensaciones que que tiene a partir de eso... ...que no sabe muy bien con cuál de las dos está... ...pero que yo siento disfrutar estar con las dos.
1: Sí, es una escena muy buena además... ...porque también lo que usted dice... ...se toma el tiempo para contarnos... ...lo que realmente significa para los personajes... Porque es la oportunidad de que de, de realmente estar de alguna forma con Joy. Y de Joy de también sentir a pues a sentir, entre comillas, eh, y de compartir con el, con el hombre que ama. Y, media, y la única forma es mediante a otra, otra que también es una replicante. Y que ella también se ve que como que entiende de alguna forma lo que está pasando.
0: Es una escena que además yo siento los cambia a los tres, les genera algo a los tres. Y se siente porque se demora, porque se toma el tiempo de hacer que el espectador sienta eso. Y por eso yo creo que esta subdrama del amor es tan interesante, porque es el otro tema, y porque es un amor que no es el concepto, general que se tiene como el que pasó en, en, en su momento en Blade Runner con Deckard y, y, y Rachel o en su momento eso era lo que se quería demostrar, ¿no? que, la, que se podía uno enamorar de un robot creo que ahora lo llevamos más allá a la realidad en la que vivimos se puede uno enamorar de una inteligencia artificial y ahí me hizo pensar mucho en Her porque ese es el gran debate
1: Sí, además también es de que o sea qué tan qué significa ser lo que hablamos qué significa ser un ser humano o qué significa o hasta dónde se puede calificar a algo como un ser vivo como un ser y no como una, un objeto o un algo entonces es muy interesante todo lo que a, eh, aborda toda esta subtrama y, y hay con un Joy. debate
0: muy grande que siempre tienen los replicantes y así tienen alma y como qué significa el alma porque la conciencia no podría ser el alma.
1: Sí, sí es <ríe> un tema muy complejo.
0: Porque ellos son totalmente conscientes de lo que hacen, pero también es los recuerdos, no son los que generan nuestra conciencia, es, es todo un tema que además siento.
1: Amar que los recuerdos también son muy importantes en esta historia. Porque creo que era lo que los ayudaba como a identificar quiénes o, y no eran replicantes y quiénes sí entonces creo que eso es lo que yo le hablaba sobre Joy de que los recuerdos con, con Kate de todo lo que había compartido era lo que la, la hacía tan especial eh, hace que todas las experiencias que vivamos también nos convierten en en,
0: en algo en Sí algo. nos definen nos hacen ser lo que somos y y, y sí, es un debate interesantísimo con el que podríamos quedar horas hablando y, y tal vez llegar a un punto en el que uno ni siquiera entiende qué es el ser humano, qué es la realidad. Pero es lo que plantea la película y creo que por eso es tan interesante todo el universo de Blade Runner y, y porque esta secuela lo continuó y lo exploró en otros aspectos. A, a veces leía críticas que decían es que no va a ser la película que fue en el 82, pues evidentemente no, porque vivimos en otra época, pero nos hace llevar algo que es muy grande más allá. Sobre todo que yo, yo la veía, yo veía esta película y decía, quiero quedarme en este universo unas cinco horas más. No quiero salir de aquí porque esto que estoy viendo uh, representa cosas impresionantes.
1: Sí, además que pues mucha gente, no sé si no se fue muy contenta del cine, pero... Yo realmente sí. Hubo gente
0: que salió del cine durante la
1: película. Yo realmente la disfruté mucho. Eh, obviamente sí es una película lenta, pero si sí, uno medio conoce sobre este universo, cómo es contada no, y, esta historia. Y si le gusta el
0: debate que se está planteando, eh, <risa> no sé, es bastante disfrutable. Pero bueno, no nos desviemos y eso lo tocamos al final, continuando con la trama. Eh, se, se da cuenta, ahí es cuando se da cuenta que de que su recuerdo es real por un caballo de madera.
1: Además y que eso... me llamó mucho la atención que la madera en sí ya era algo casi ah, como sí. un eh, que, como, no Es llama, la muestra del futuro
0: distópico sí. y post-apocalíptico en el que está súper planteada toda esta, todo este universo y esta película y... Y es muy chistosa esa escena, es verdad, cuando va wow, el tipo le dice, uy, esto es madera de verdad, se lo puedo cambiar por, no me acuerdo qué es lo que sí, le dice, sí, que, los vainas...
1: que si quería un caballo de verdad, una cosa... bueno, un caballo eh, sí, creado, ¿no? Son... Uh -huh. son vainas
0: que uno dice que hoy son normales, pero es nada, un trozo de madera y le dices que esto es real, <risa> y, y es también el mundo sintético hacia el cual podemos ir porque... Estamos acabando recursos, estamos destruyendo todo, pero creo que este es uno de los mejores partes porque sentimos el dilema de que Él no entiende nada, dice, o sea, ¿yo qué soy?
1: Sí, está en un conflicto y... interno de saber qué es él, eh, como de conocer la verdad acerca de lo que está conociendo y acompañado también de yo y lo que él. Él siendo Blade Runner sabe lo que significa. Eh, sí,
0: que van por él.
1: Sí, y que sabe lo que... Además porque tienen una manera muy particular como de... Identificar algún tipo de cambio de, en... En los Blade Runner. Que les hacen este, estas preguntas y que repitan cosas y los tienen totalmente así analizados como... Era también la forma en que los analizaban en, en la primera que era haciéndoles preguntas
0: exacto entonces es casi que una hora que lo hace pensar si yo quiero respuestas tengo que ir por Descartes sea que esté donde esté tengo que encontrar a Descartes y es ahí donde se va también unas vegas bastante post apocalípticas en las que hay un problema de radiación no se sabe muy bien si puede vivir o no se puede, si alguien puede vivir y aquí, si bien la película nos ha venido mostrando unos planos maravillosos, yo creo que este es el momento visual más pasado. Todo lo que pasa en Las Vegas, o sea, son unos planos en los que se, siempre otra vez se siente aquí solo, se juega con los colores, toda, todo, llevamos viendo toda, toda la película unos colores fríos y llegamos a Las Vegas y hay un abuso del amarillo y el naranja. Naranja, sí. Que me hace cambiar todas las perspectivas que he tenido hasta el momento y me, me hizo pensar: estoy en otra cosa, estoy en otro lado. Y a mí, la música, si bien he leído muchas partes, que no se puede comparar al Vangelis desde, desde la primera parte, lo que hace Zimmer con, ahorita no recuerdo el trabajo con alguien más, pero Hans Zimmer, a mí siempre me ha parecido uno de, de los mejores. Pues de, con la banda sonora de Inception o de el Dark Knight él trabaja con Benjamin Wildfish. me gusta mucho el uso de los bajos no sé si tal vez fue porque la vi en IMAX y en esa sala los bajos son una pasada y vibran y, y te sientes en otra atmósfera y eso lo logra también con la composición del color
1: a mí me pareció también una pasada eh, toda esta parte cómo juegan con la iluminación con la composición de la imagen eh, y los mismos efectos, o sea la combinación entre efectos visuales pero también todas las escenografías como las montaron porque este director lo que quiso era tratar de recrear la escenografía lo más posible para tratar de usar en lo que menos pudieran los efectos visuales y creó un mundo impresionante, toda esta parte de Las Vegas es increíble y lo que usted hablaba, la música también Obviamente sentí la diferencia con la primera película, pero yo la sentí también muy fiel. Puede que no la gente no se haya sentido totalmente satisfecha, pues porque realmente Vangelis creó una obra de arte, pero pero también la sentí muy fiel a lo que quería transmitir la, la música en la primera película y, y tiene pedazos muy volados de la, en la música. O sea, yo creo que yo no la vi en IMAX, la vi en normal, en un cine normal, pero sí pensaba yo como que en IMAX debe ser una experiencia brutal, <risa> que esos bajos le deben a uno, uno volar la cabeza. De
0: las mejores experiencias cinematográficas que he tenido, y lo, lo que decía, sentía que quería quedarme en un loop como de cuatro horas viendo la película. Pero bueno, continuando, llega, llega a escena Harrison Ford y también tiene las escenas porque... No recuerdo la canción que suena en ese momento, pero es una canción bien famosa, que, que él está como en un cine, en ¿qué? pista de baile vieja, y de, otra vez Harrison Ford apareciendo después de 30 años, que siempre... Eso sí es un poco cliché, siempre aparece el mismo Harrison Ford, diciendo, ¿usted quién es? No, fuera de aquí, empieza a disparar, y como una persecución.
1: <risa> sí, igual que en, en Star Wars. Ajá. Pero... Además que... Ahorita solo ya nos... No, igual también ya vimos a un Indiana Jones viejo, ya vimos a Harry, al Han Solo viejo, ahora uh -huh, a Dick viejo. No sé qué más nos falta de Harrison Ford, de su filmografía ahora.
0: Es bien interesante además que la aparición de Harrison Ford se haya demorado casi hora y cuarenta, porque antes de ver la película no creía que iba a tener... Pues tiene un peso en la trama, evidentemente, pero que iba a ser más importante y es curioso al menos sobre sí, todo que yo también creo... le da un giro interesante a todo lo que lo que pasa porque dice nunca me interesó eso y, y yo sigo creyendo que Descartes es humano
1: Sí, yo también creo que Descartes es humano no además bueno en algunas entrevistas el director sí este Ridley Scott dijo que Descartes era un replicante, pero el, el mismo Harrison Ford dice que él no. que él considera que, que es humano y que sí, no cree que, es, no cree que sea un replicante. Yo tampoco creo que sea un replicante y, y me parecería, pues no sé, o sea, yo considero que sería mejor. O no sé, me parece mejor que sea humano. Como para nada.
0: La mira bien particularmente. Y aquí, aquí es donde. Bueno, al final hay una escena de persecución entre Kay y Descartes. Después se dan cuenta de que vienen por ellos, ya cuando hablan y demás. Y, y es cuando se llevan los, la compañía de Wallace a Descartes y a, a Kay lo rescatan. Y se encuentran con una... que hay una rebelión de replicantes. Y que para, para consolidar la rebelión necesitan a la niña, viva, y es cuando Kate dice como así, la, la niña. niña y es como, uf, esa escena es fuertísima porque le dicen, ah, ¿tú creíste que eras eh, el elegido? Pues no, todos hemos querido hacerlo, pero no
1: Ah, más y, y sí es brutal, o sea, porque es como, yo creo que es el punto de giro de, y, de y la el historia. punto de quiebre
0: también de él porque después de eso tiene un, un par de escenas en las que se lo ve por la calle, yo ya está muerta porque la pisa, la replicante que sí, trabaja con destruye Wallace, pizza.
1: el aparato que la estaba almacenando, uh -huh. pierde entonces a Joy y, y vemos cómo. Y se como... encuentra con
0: un. va caminando en la calle y se encuentra con una publicidad de Joy, compra tu no sé, amor, una cosa así. Y lo que usted decía, es la, la inteligencia artificial que él tenía particularmente había que generado recuerdos con él. Pero esta es el producto masificado. Y lo que él siente es. Uf, y lo expresa muy bien la escena. Esa escena es maravillosa, sí, sí, es los colores, el, o sea, la visualización enorme de Ana de Armas. Es visualmente preciosa. Y ahí entra ya el acto final, ¿no? La pelea de... de ah, bueno, Kate también de decir, vemos... Bueno, a,
1: antes de eso vemos como una un charla entre Wallace y... Y Descartes porque y Wallace quiere chantajearlo uh, sí, verdad, para verdad. que le dé la información acerca de dónde está pues su hija. O sea, y y le, lo chantajea diciéndole como que le, le va a traer le, una, le fabrica una, Rachel. una Rachel. Y en esa parte realmente los efectos visuales para crear esta Rachel me pareció una locura. Realmente se... O sea es increíble esa es la misma Rachel eh, y me pareció también aún más como lo pues como lo como ese conflicto, ¿no? de Harry, de, de Descartes, pero que se da cuenta que, que no es ella, que lo que a ella no la hace como su apariencia, sino realmente era como lo que lo hace a uno es lo que tiene uno por dentro, como los lo que vive. compartió
0: con él también. Los recuerdos, y es muy interesante cómo se burla de, de de Wallace diciéndole, tiene los ojos, ella tenía los ojos verdes o, o azules, ah, sí, no recuerdo. Sí,
1: como ella tenía los ojos marrones, porque esta tenía como los ojos azules. Entonces, este, como si fuera un, un producto cualquiera, le, le dan, pegan un tiro y, y, y matan a esta Rachel. Y voladísimos esos efectos visuales. Eh, ah, gente. sí, sí.
0: Ahora que recordaba esta escena, creo que uno de los grandes problemas también de, de Wallace, del personaje de Jared Leto, es que estamos en una película que se toma su tiempo para todo, menos en los diálogos de Wallace. Los diálogos de Wallace van a toda y toca todos los temas cuando habla. O sea, dispara, 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 dispara. Tiene unas ráfagas que uno, en la, prim la primera vez que lo ve, dice, uff, no, no, esto es difícil de, de seguir estoy en un mood en sí, la película si bien no me está explicando todo si sí se toma su tiempo para hacerlo todo pero los diálogos de guada son un disparo no sé si esto lo hicieron cons conscientemente o tenían una intención pero si sí se nota el cambio y, y bueno también está la escena en la que matan a la, la, la el ángel como la llama Wallace decide empezar a tomar ya, pues, ayudar, necesita ayudar a Wallace, y mata a la a la jefa de, de Kay, también se va cobrando otras vidas, y, y va a llevarse a Deckard, a creo que, porque Wallace le dice que va a conocer el dolor, ¿no?
1: Sí, y lo empieza... Ah, sí, como una, a torturar y a mostrar cosas, eh, las grabaciones que tenía con, con Rachel. Y... Y, y creo que al final
0: se lo quiere llevar a las colonias, que es cuando ahí llega el acto final de la pelea entre los dos replicantes. A ver quién es el más pro. Y, y también es bien curioso, pues, es una pelea muy extraña, una pelea muy curiosa que es bueno, un lago. Nos muestran que Key se convenció de que si él tiene que ser un mártir por un bien mayor, lo va a hacer casi que por su especie. Entonces es una, una temática bien
1: interesante. Además, que al perder a Joy, también él como que perdió las ganas, como de. Pierde ir adelante. la esperanza. Como sí. que ya todo le importaba menos sin Joy.
0: De aportar su parte a esa, a esa gran revolución que parece que se viene. Bueno, y al final, después de una batalla extrañísima, termina matando a. A la, a la persona de Wallace y, y acaba ayudando que, a que Deckard conozca a su hija porque realmente la, la chica que le enseñó a Kay en su momento el recuerdo y que lloró es la hija de Rachel y, y, Harris, y, y Deckard y ahí termina la película dejándonos con un millón de cosas abiertas realmente porque ahí termina en la nieve.
1: Sí, ahí termina en la nieve, pero también me recuerda como al final de la primera película, porque en la primera película el, el replicante salva a Descartes y bueno, le, le tira este monólogo y Descartes se va con Rachel y se escapa y, y bueno. Y en esta película, en esta segunda parte, eh, Kate se sacrifica por salvar a a Descartes otra vez y, y gracias a ese sacrificio Descartes puede ir y conoce a su hija, entonces se hicieron como unos finales muy similares y esperemos a ver qué puede llegar a pasar si nos dan o no una película para saber qué va a pasar con Descartes y su hija y, y la revolución de replicantes.
0: Que sería una apuesta durísima porque... Generar una película de Blade Runner va a tener demasiadas expectativas Sigo creyendo que este tipo de películas no son para todo el mundo Así como no se hacen ya así No son disfrutables para todos Y lo que sí es que si te gusta algo así Te va a plantear demasiadas dudas existenciales De qué somos, hacia qué futuro vamos A mí el cyberpunk que además me fascina Y esta, este género lo plantea de una manera excelente o sea, es como un ghost in the chill, pero bien hecho, porque la película que sacaron este año en live action es realmente perversa si uno se ve la, eh, la animada o, o algo como Akira, que te plantea dudas gigantes, pero pff, son películas que, si tú disfrutas, si te gusta eso, los pues vas a disfrutar muchísimo.
1: Sí, yo particularmente creo que, pues yo creo que sí van a hacer otra película de Blade Runner porque quedaron muchos cabos sueltos. Eh, creo que Wallace tiene mucho más que contarnos, ahora todo este cuento de, de la rebelión que se viene y de qué va a pasar con la hija de, de Descartes. Porque qué va a influenciar ella realmente en la historia. Y de que si realmente estaba enfermo o no, o, o esta enfermedad, era solo algo para ocultarla.
0: Yo creo que era algo para ocultarla, como lo, lo dicen particularmente en la película. Pero si nos deja con demasiadas dudas y saber quién se va a arriesgar a hacer una nueva Blade Runner, o cuántos años van a pasar también.
1: Sí, pues nomás nos queda esperar. Yo creo que pues como fans queremos otra película porque realmente... Creo que esta la disfrutamos mucho. Eh, pero bueno, no nos queda otra sino esperar a ver qué noticias eh, nos traerá Ridley Scott, a ver si se arriesga a, a contarnos un poco más de este universo.
0: No, y, y si es un tema, es una película que yo me volvería a ver. Ah, un, indudablemente. Pero que requiere su tiempo. Requiere su tiempo. Yo le encuentro también algunas cosas que no me gustaron, como ya dije. Creo que hace falta un desarrollo más grande de los personajes. Creo que Key se desarrolla muchísimo y es chévere, pero me hubiera gustado ver más el desarrollo de otros personajes, sobre todo por una estética. Me hubiera gustado ver más escenas de calle, como se ven en la primera, porque hay muchas escenas panorámicas que son hermosas. Pero las escenas en la calle son las que demuestran realmente lo corrompida, por así decirlo, que está la ciudad, que es... Está llena de tecnología, estaba rotada, eh, las personas son minúsculas, mmm, pero yo le doy una calificación altísima.
1: Yo siento que esta película o este universo de Blade Runner, sí, creo que sí nos muestra un poco más de lo que realmente es la vida diaria. no Como por ejemplo hablamos en alguna otra película como la de What, eh, What Happened to Monday, que... Realmente nunca nos enteramos de cómo era vivir en, en ese universo, pero en esta en esta, en esta película, en esta Blade Runner, sí más o menos conocemos cómo es la vida diaria, eh, el nivel, por ejemplo, de la contaminación visual también, no solo digamos de medio ambiente, sino el nivel de la publicidad, cómo puede llegar a ser ahora tan invasiva. Eh, y yo sí sentí como... Pues, como el universo, si ¿sí me entiende, como los problemas que tienen. Obviamente, me hubiera gustado conocer un poco más algunas cosas, pero. Pero sí lo sentí. O sea, obviamente, uno habla de Blade Runner y de, de una se le vienen a la cabeza los planos generales, porque creo que es lo que más usan, en, tanto en la primera como en esta. Eh. Y creo que en la primera me gustaron más algunos planos generales que, que interactúan más con el personaje, que van caminando y se ven por allá en el fondo los personajes y que se van metiendo. Y en este no lo usaron tanto, sino eran más planos generales con los personajes quietos que son hermosos también. Pero pero sí, o sea, son.
0: Realmente pero, me pareció un... Es una estética que yo, yo disfruto demasiado, sobre todo porque te hace muchas preguntas existenciales y yo creo que es un buen complemento a, a su primera parte y me gusta que haya sido así porque hay gente que dice pero no es tan transgresora como la primera pero si hubiera sido así, pues, si hubiera intentado ser tan transgresora como la primera hubiera cambiado demasiado el tono y el mood y William Newf siento que lo que quiere también es rendirle un homenaje a Willy Scott porque construyó algo que queda en la historia
1: del cine y yo Sí, además que yo personalmente creo que sin lugar a dudas es una de las mejores películas que nos ha traído este año entonces
0: Sí, estoy sin duda, estoy completamente de acuerdo
1: eh, Esperemos a ver cómo le va a esta película en los Oscars Yo creo que sin lugar a dudas es merecedora de, 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 de al menos mejor fotografía o... No,
0: Sí, además, este personaje, eh, Roger Jenkins, ha sido, creo que nominado 13 o 14 veces y si no, no gana. Ganado, sí. si, no gana si, no estar, sí. si no gana con esta película, hasta luego. Hasta luego porque, eh, no, es una cosa, es una experiencia. Para mí esta película es una experiencia. Atrás de todo su trama y demás, visualmente es algo que todo el mundo debería ver. Pónganse dos horas a ver esto y disfruten. Sin sonido si quieren, pero disfruten la experiencia visual que tiene Blade Runner.
1: Sí, realmente es toda una experiencia. Yo creo que con eso podríamos cerrar de este podcast, de decirles que esta película tal, tal vez dar
0: nuestra nuestra votación. Yo le daría un cuatro y medio, bueno cuatro cuatro siete por ahí. Sí, yo,
1: yo también le daría un cuatro siete cuatro ocho. Me parece sobre 5, me parece una muy buena película y como dije sí, amor, lo mejor que he película. visto este año. Eh... Yo también.
0: Y nada. Y sí, con esto vamos cerrando este, este podcast. Eh, esta vez casi podríamos hablar, yo creo que otra hora más de Blade Runner, porque tiene muchísimas cosas por contar. Y bueno, esperamos también que ustedes nos cuenten qué opinan, nuestros amigos japoneses, que nos digan qué les parece. Vi que, vi que hace poco estrenó, vi que se demoró mucho en estrenar en los países asiáticos. Sino que aquí en, en Sudamérica ya estrenó hace hace como tres semanas Más por ahí o
1: menos, quizá un poquito ya al mes yo creo que ya hace un mes
0: entonces quedamos pendientes de lo que ustedes opinan de si les gusta de a los que no pues si le piensan dar una oportunidad pero recuerden el cine siempre el cine no es tampoco un arte o un tema que sea totalmente objetivo es algo que se disfruta a partir de las experiencias y lo que a uno le gusta o no en nuestro caso disfrutamos muchísimo de Blade Runner entonces, les enviamos un saludo. Recuerden que nos pueden seguir también por nuestras redes sociales. Daniel, que es el que, <risa> que las tiene siempre en la cabeza.
1: Eh, nos pueden encontrar en Facebook, como Claqueta en Escena, en Instagram también. Ya estamos disponibles en Spotify, entonces nos pueden encontrar en Spotify, en iBox, en Audioboom, en Tuning y en casi ya todas las plataformas eh, de podcast eh, no se olviden de seguir también tenemos nuestro perfil tenemos en, un Zoom. Espacio en Zoom sí, nuestro perfil sí, muy en pequeño
0: Zoom. el cual estamos explorando y bueno abiertos totalmente a todas las recomendaciones por esta vez les mandamos un saludo y nos escucharemos en el próximo podcast
1: y nos estamos escuchando hasta la próxima chao